0: И наши суперспециалисты, наши психологи Ася Бовян, Привет, привет. И
1: Любовь Быкова. Доброго всем дня.
0: Меня зовут Настя Князева, неизменная ведущая программы «Родительское собрание». А я хочу вам сказать и поделиться э, своим невероятным успехом. Мне 30 лет. За 30 лет я ни разу не поссорилась со своей сестрой и ни разу не поссорилась со своим братом, потому что у меня их нет. Классная шутка. Вы поверили. Как это такое возможно? А вот так. Я Поэтому я не могу поделиться с вами своим опытом Могу поделиться наблюдениями И я думаю, что, может быть, мы сейчас с вами начнем тему раскрывать из вашего опыта У вас есть братья и сестры? Две младшие сестры Две младшие сестры? Ссорились, не ссорились? На самом деле по-разному
2: И сейчас тоже очень разные отношения очень разные отношения. Mm -hmm. Очень разные, да. Поэтому и у меня есть разный опыт в этом mm -hmm. отношении. И при этом у меня сын, например, один. В то же время у меня есть крестница, которая живет с нами. И они тоже там братско сестринские какие-то отношения строят. У моего сына есть кузен, то есть мой племянник. И они тоже какие-то там братские отношения mm -hmm. строят, тоже разные. Поэтому есть наблюдение, есть участие. Будем разбираться. Люба.
1: Одна, не одна? А Я старшая сестра. У меня есть младший брат, и у меня двое детей, то есть uh -huh. я как на своем опыте знаю, что такое братско-сестринские да, отношения, так и наблюдаю, как мама и как психолог, как развиваются отношения моих детей
0: uh -huh. Ну вообще, бывают идеальные отношения между братом и сестрой, что вот прям без ссор, жили душа в душу, в гармонии, или это просто какая-то вдуманная история?
1: Это вообще на самом деле утопия. Ну, давайте мы, наверное, начнем mm -hmm. рассказывать, да, почему так бывает. А, то есть, когда рождается ребенок, а, что он, он обычно единственный, ну, ну, первый, да, то есть, особенно если это а, в поколении какой-то первый там внук, mm -hmm. то, конечно же, все внимание достается этому ребенку. И какое-то время он так растет. То есть ему принадлежат мама, папа, бабушки, дедушки, все окружение. И вот давайте представим, что вот в его такой мир а, ворвался какой-то а, кричащий ребенок. А, и все внимание переключается на младенца. Mm -hmm. То есть, вообще, в принципе, я ну, так коротко хочу сказать о том, что а, чтобы ну, наши слушатели представили, что происходит с ребенком, то есть, вот из мира, где он был единственным главным ребенком, он становится такой второстепенной единицей. И вообще конкуренция между братьями и сестрами нормальна, потому что она естественна. То есть была мама одна. Если ребенок не будет сражаться за маму, да, ну мама может как-то потерять э, интерес. Ну, так условно, да, так mm -hmm. наша психика работает. И тогда ребенок обречен. А конкуренция – это такой способ выживания, и, конечно, вот ты говоришь, ну, могут ли не ссориться дети, могут, но здоровее будет, если они будут ссориться, мне кажется, дальше расскажем, как это происходит.
0: Боже, все горит, все мигает, все звонят, все пишут, не знаю, что, за что браться. Друзья, товарищи, присылайте ваши вопросы, вижу все, что вы пишете, спасибо вам, будем на все отвечать. Любовь Ася, мы сегодня с вами разбираем а, тему отношений между братьями и сестрами. И как говорите, что лучше ссориться, чем не ссориться.
2: Да, и э, самый частый вопрос это вот от родителей, как бы так сделать, чтобы вот, братья и сестры между собой не ругались. И это такое избегание, естественно, процесс конкуренции, которая порой приводит к самой, э, самой такой жестокой конкуренции. Когда родители пытаются братьям и сестрам в семье, в одной семье показать, что они их любят одинаково, что они там одинаковые подарки делают, тогда у одного из сиблингов, давайте там, немножко терминами тоже пользоваться. Сиблинги это братья-сестры в одной семье, да? А сестры-сестры это кто? Тоже сиблинги. А, братья-братья. Сиблинги. Понятно. Поэтому проще всего говорить сиблинги, вместо того, что там две сестры, три брата, там еще что-то. Сиблинги. И когда родители пытаются смазать вот эту конкуренцию, как будто бы примирить насильно детей тем, что как будто бы мы для вас одинаковые, мы вас никак там не выделяем, мы вас одинаково любим, то тогда дети сами сиблинги теряют ощущение своей уникальности, а конкуренция это еще про то, чтобы ну, доказать свою уникальность, получить это признание. И если родители невольно лишают ребенка этого, то куда вся вот это вот, куда все это разочарование направляется, не на родителя. Чем младше ребенок, тем больше вот это разочарование направляется именно на своего вот близкого, там, равного, да, по статусу сиблинга, на брата, на сестру или на там всех остальных братьев сестер. Поэтому э, самое первое, что сде стоит сделать родителям, это действительно признать себе, что это абсолютно нормально, когда дети конкурируют за их внимание и за их ресурс. Поэтому сегодня мы будем говорить, наверное, о том, как делать это... Э, Конструктивно, полезно, как выделять каждого а, и при этом любить действительно одинаково. То есть любовь, может быть, проявляется по-разному, но она одинаковой силой. Вот только об этом родители могут говорить детям, что мы любим вас одинаково сильно. <связь>
1: Люба. Я ну, тут абсолютно согласна, и, и, там, и если у нас есть еще время, да я продолжу о том, что а, вот эти горизонтальные, я тоже хочу понятие ввести, есть горизонтальные отношения, это сиблинговые отношения, есть вертикальные, это ребенок и родитель и родителям вот когда рождается там второй и последующие дети очень важно а, вот эти связи вертикальные горизонтальные сохранять про что я говорила Асе то есть мы а, каждому ребенку на их уровне выделяем свое место свое отношение и а, особенное внимание для каждого ребенка угу, спасибо
0: Вплоть
2: до действительно графика, когда родитель только с одним из детей, вот он условно принадлежит только этому ребенку там те же 15 минут в день То есть, например, со старшим с утра это вот завтрак без младшего, например, грудничка и прочее там, да, то есть только родители и этот ребенок, или там оба родителей и этот ребенок то есть должно быть какое-то хотя бы небольшое время, уникальное для
0: каждого ребенка. Когда не с двумя, а с одним, да. да. Спасибо, Ася, как-то ты давненько проводи, приводила пример про куклу. А, На, да, вот расскажи когда... еще раз эту историю, потому что она очень-очень показательная. показательная. Когда дарят две одинаковые
2: куклы двум сестрам, даже отличающимся, ну у нас, допустим, разница была в 6 лет, но мне кажется, если даже буквально в год-два разница. В любом случае, когда дарят две одинаковые куклы, это как раз та самая попытка показать, как будто вы для нас одинаковые, и у, у детей теряется ощущение вот этой да, индивидуальности, уникальности, и при этом а, родитель детей лишает возможности учиться договариваться, играть вместе разными ресурсами. Получается, собственно говоря, для чего братья и сестры? Да? Это ведь э, первый опыт сотрудничества на равных. Угу. И если э, родитель дарит одинаковые игрушки ребенку, 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 где мой русский язык, дарит одинаковые игрушки детям, то у них нет возможности попробовать какую-то придумать игру, где они включат э, разные свои игрушки и будут учиться договариваться, кто в какой момент эта игрушка
0: играет. Угу. На Новый год, на день рождения, все-таки лучше разделять и подбирать игрушку под ребенка, неважно, они близнецы или а близнецы. А что по поводу одежды можете сказать? Вот мы, допустим, с Мирончиком гуляем на районе. Я, кстати, начала обращать внимание, столько близняшек в последнее время. Может быть, раньше я не обращала внимания, может быть, идет какое-то повторение да, через поколение. Но Я прям гуляю и вижу, что много двойняшек, один раз даже тройняшек видела, и они одинаково одеты, одинаково. Нужно это делать или нет? Насчет количества близняшек, там тройняшек, mm -hmm. и двойняшек, это,
2: по-моему, э, сейчас точную, точную информацию не скажу, но это еще связано с искусственным оплодотворением, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть несколько эмбрионов приживает, соответственно, mm -hmm. вот они э, рождаются. Что можно сказать по поводу uh, того, что их одинаково одевают? Есть две точки зрения, но вот я опять же придерживаюсь той, что все-таки не, не нужно их одинаково. Тоже. Это же, ну, две разные личности. Вот мы сейчас с Любой за эфиром обсуждали по поводу того, что разные. Если, например, особенно есть разница, вот, Люба, ты продолжишь, да, там mm -hmm. дают ответственность там больше, mm -hmm. а... mm -hmm.
1: Я продолжу, да, то есть зачастую еще родители игнорируют очередность рождения ребенка, да, то есть мы любим вас одинаково, и при этом они не учитывают, что есть старший ребенок, и у него есть а, такое первое право, да, по, по рождению, он первенец, и есть младший ребенок. Это не хуже, и не лучше, но почему-то эту разницу стараются сгладить для того, чтобы как-то, ну, детей не ранить. И а, допускают, ну, такие ошибки, как, например, просят старших детей да, посмотреть за младшим, поухаживать, помочь маме, и при этом не выдают им привилегии старшего. То есть если младший уходит спать в 9 утра, ой, в 9 вечера, то и старший вместе с ним. То есть что здесь важно делать? Если вы даете старшему ребенку с посылом, что там, дочь, сын, ты старший, если вы даете поручения какие-то по уходу за своим младшим братом или сестрой, Тогда и привилегии нужно выдавать старшему ребенку. Раз ты старший и ты помогаешь, значит. значит можно тебе подольше погулять. У например, тебя да? есть бонусы, да. Ну, то есть, и тогда а, вот эту вот конкуренцию, да, ну, запрос часто родителей, как сделать, да, чтобы они не конкурировали. С одной стороны, мы поддерживаем вот эту разность, и, э, получается, так, нивелируем конкуренцию. И с другой стороны, ну, как-то закрепляем вот это вот желаемое поведение.
2: Да, нивелируем мы конкуренцию как раз вот этими привилегиями, и тогда младший понимает, что ему ну никак нельзя на те же 15 минут позже ложиться спать, потому что он пока еще на месте младшего, и у него нет этой привилегии.
0: Иван пишет сообщение в нашу группу Радио Вконтакте. Разница с сестрой 6 лет. В детстве воевали постоянно. И дрались, и спорили, и подушками душили друг друга. Когда делили шоколадку пополам, аж по линейке отмеряли. Вдруг у кого-то больше. А сейчас все хорошо. Чем можем, тем помогаем друг другу. Женька, тебе огромный привет. Подождите. Подождите.
1: Ага, включила. Как раз, а, что здесь а, так иллюстрируется, и, а, то, что а, возможно в семье родители не запрещали детям проявлять разные чувства, то есть а, вот эта вот злость, которая присуща конкуренции, агрессия, не подавлялась. И тем самым дети научились, как говорила Асия, договариваться, конфронтировать и при этом создавать ну, какие-то еще а, отношения и договоренности. Поэтому когда выросли, вот такие, ну, такие отношения и сложились. А да, они как-то так это продрались через конфликты таким
2: хорошим тоже способом. А пугают родители в этом случае, наверное, вот если кто-то из родителей слушал сейчас, да, там на тему конкуренции, там подушкой душили друг друга. Ужас, Вы ужас, кошмар, кошмар, да? вдруг дети повредят друг друга. Тогда, если родитель этого боится, он не запрещает им конкурировать, но он учит их ругаться по-другому. То есть есть способы решать конфликты конструктивно, да, там без души подушками. Например, э, в семье принимается такая ценность, такое правило, что давай мы можем э, не знаю, потолкаться, да, и показать детям, как можно толкаться безопасно, что так, чтобы не повредить друг друга.
0: Мама с папой мастер-класс. И
1: Заодно и мама с папой потолкается.
2: И возникает всегда вопрос, а умеет ли мама с папой конструктивно решать свои конфликты? Где бы детям-то научиться этому? Вот. И если уж совсем-совсем не хочет конфликтом прикасаться как-то это очень страшно но тогда придется учить сотрудничать и это про договоренности про переговоры постоянно детей учить переговорам как мы с тобой можем эту самую шоколадку разделить по миллиметрам да тогда на, на родителей накладывается больше соответственно там больше усилий родителям приходится прилагать но с теми придется смириться что конкуренцию у сиблингов не отменить
1: да, потому что если мы будем а, подавлять в детях вот эту агрессию, да, я думаю... Миллион наших слушателей знают, когда э, старшие или младшие братья и сестры пакостничали. Вот это вот скрытая агрессия, когда не можешь напрямую сказать, э, чего мне не нравится, чего хочется, и вот начинается вот это э, пакостничество. из спастишка. Да, и тогда ну, это не ведет к здоровым и конструктивным отношениям между братьями и сестрами. Если у вас дети ругаются... Это хорошо.
0: Давайте еще раз представим, вот я сейчас мама, да, у меня есть сын, родится второй, или дочка, или сын, и вот начнут они друг друга дубасить а, подушками там и так далее. Я уставшая пришла там с работы или еще откуда-то, да, мне хочется полежать, и начинается это этот домоковардак. Вот что, вот
1: что делать? Самое важное такое первое, да, правило с Валерианом. Если вы не присутствовали в конфликте, вы не были свидетелем конфликта, вы не можете назначать правого и виноватого, потому что в конфликте не было вас. Обычно, что лучше делать, да, то есть разводить детей по комнатам и ограничивать их общение на какое-то время. И вот когда у них возникнет такая внутренняя интенция, уже все-таки сблизится да, после этого конфликта, тогда можно им сказать, что когда будете готовы конструктивно там, разговаривать без мордобоя, идите и договаривайтесь
2: я даже могу, как родитель, при этом поприсутствовать, помочь, как-то быть там, медиатором, переводчиком, но не судьей в вашем конфликте.
1: Родительское собрание. Люба
0: Ася, продолжаем обсуждать тему, отношений между братьями и сестрами. И у меня есть такой пример. Ну, я была наблюдателем. Старшая сестра, младший брат. С сестрой очень часто, сестру очень часто просили поводиться с братом, посидеть, помочь и так далее. А в итоге человеку уже под 30 лет, и она не хочет детей.
1: Ну, ну, конечно, это нормально, да, потому что здесь важно понимать, когда родители там, рожают второго ребенка, mm -hmm. что первый это не замена их функций, а, а этот остается такой же, пусть и старший ребенок, и мы можем как родители только просить и благодарить.
2: Да, и мне вспоминается отвратительная вот вот, отвратительное К современности поговорка сначала Родили сначала няньку, потом ляльку Но это когда были многопоколенные семьи Это действительно имело место быть И было, ну, имело смысл Потому что, опять же, это самая лялька которая, о, Нянька, которая старшая родилась Она действительно училась там быть В будущем матерью, да Заботясь о младших Но сейчас мир устроен так, что Ребенок, он не обязан заболеть о своих братьях и сестрах, которые там младше него. И это может быть действительно либо только просьба какая-то с какими-то бонусами, привилегиями и так далее, либо это приведет вот к тому самому примеру, который ты рассказала. И я там тут даже на своем примере могу сказать, у меня достаточно сложное отношение с одной из моих сестер, именно потому что мне приходилось с ней все детство, она хвостиком за мной ходила. И однажды она на прогулке убежала, а у нас 6 лет разница, то есть мне было, наверное, ну, лет 13. 14, я за ней что-то не углядела, хотя вроде как будто такая прям взрослая-взрослая. Мне попало так, что после этого я тоже была зареклась, что у меня детей не будет, но как-то так удачно получил, что хоть один-то у меня появился. вот Но это действительно может привести к такому же перекосу, и это иногда тоже пугает родителей, когда вот мы говорим про вот эту ревность, и они боятся, что там тогда они вообще, там дети возненавидят друг друга или еще что-то. Но есть два простых критерия. Любая
1: да, я расскажу. Когда дети глупят друг друга, душат подушками, родители, правда, пугаются. И они пресекают это и заставляют детей любить друг друга. Во-первых, дети, они, братья и сестры, они не обязаны друг друга любить. Они не выбирали. Вот мы можем выбирать себе партнера, подругу, там, друга. И мы это делаем по любви. Братья и сестры э, Пришли в этот мир ну, Не потому что они друг друга выбрали А потому что так решили их родители И Самое важное, что могут сделать родители, это э, воспитать детей так в, в этих отношениях, чтобы они друг друга поддерживали, э, вступали в какие-то партнерские отношения. И вот э, если родители боятся, да, что дети лупят друг друга подушкой, ненавидят, есть критерий. Э, когда какое-то третье лицо причиняет там, вред или неудобство э, одному из браков как это Сиблинг, да, одному, одному из сиблингов, и другой бежит ему на помощь, да, ну, например, мальчишки играют во дворе, там, братья, и вот нападают на, брата, одного. на одного брата, да, дети. И вот если второй бежит на помощь, сломя голову, там, не нападает вместе со всеми, да, с этой стаей, а защищает, все, это показатель таких здоровых отношений и любви между сиблингами. Круто, очень классный
0: пример. А, спасибо. Что еще можно рассказать про отношения среди братьев, среди сестер? А, во взрослом, может быть, уже возрасте разберем, мы еще это не разбирали, но как раз-таки вот это заступничество, да? И поддержка. это
2: заступничество, скорее, может, уже не заступничество, а поддержка такая эмоциональная, то есть сочувствие, разделение радости, разделение горести каких-то. И ровно так же повзрослевшие братья и сестры не обязаны все время быть вместе. У них могут быть свои какие-то друзья, друзья могут быть им действительно ближе, чем братья и сестры. Но опять же, тот самый критерий. Если вдруг что-то случается в этой ну, системе, которая там была семейная, там, детско-родительская, да, и выросли все. Если что-то случается, у кого-то случается, как неприятно, все объединяются и поддерживают друг друга, и помогают, и решают какую-то проблему, то это и есть здоровые отношения».
0: Ася, любовь, дополняем, последний выход у нас, и мы говорим про очередность, про родство, что это, а, очень часто говорят, что это единственный родной человек, который останется в будущем, да, Когда близкий, уже да, 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 -да, -да. А, это обсудим, что еще мы хотели с вами обсудить сейчас, очень важное. Про то, как
2: от старшего вещи переходит младшему, например, да, да, да. прямо на глазах. Вот. Любовь расскажи
1: про свою. Поделиться Ну, в общем, у меня Анна... травма моего детства. Когда у меня родился брат младший, я, правда, я очень ждала, я очень хотела. Но наши конфликты начались в тот момент, когда, во-первых, Анна мне разрешали вот как раз ругаться, потому что, ну, я была большая, он был маленький, и, видимо переживали за его физическую ранность, да, <смех> ну да, да. И как бы это на самом деле правомерно, но вот совсем запрещать это было, ну как-то не экологично по отношению к нам. И второе очень важно, когда рождается младший ребенок, чтобы у него было свое место. Вот у него место младшего ребенка, у старшего не нужно отнимать его место, потому что когда моего брата посадили за мое однажды вдруг за мое место на подушку-лягушку за, <смех> за столом. Вот это я прям помню до сих пор. Сейчас смешно, но тогда это было таким для меня свержением меня, как, как ребенка старшего, с моего места. Едестала. Едестала, <смех> да. <смех> да, и такие вещи, это не значит, что теперь там от
2: старшего младшему нельзя никакую кофточку, игрушку и так Конечно. далее. Это э, нужно предупреждать, нужно договариваться. Но если старший скажет, нет, это мое-мое, Действительно, у ребенка есть это право, его в нем нужно поддержать. Иначе теряется вот это вот все, вера в себя, уверенность, да, именно уверенность в себе, не самоуверенность, не заниженная самооценка, а именно уверенность в себе и своя уникальность. Это мое. Поэтому бывает очень важна рекомендация, что у каждого ребенка должна быть своя комната, а если комнаты нет, то свой какой-то угол, который вот принадлежит ему, то есть там, место рабочее, спальное место, еще что-то. И еще мы говорили про то, что у каждого ребенка в зависимости от его очередности рождения в семье все равно накладываются какие-то свои характеристики. И если старше, он все равно как будто... Становится более ответственным Потому что ему приходится быстрее взрослеть И а в отличие, например, от самого-самого младшего Если там есть, например, между ними средние еще дети Но самый младший, он как будто всегда остается самым младшим И к нему как будто немножко меньше ожиданий и требований Поэтому это тоже нужно учитывать Про то, что действительно они разные Сколько бы они не хотели быть похожими Они разные Сколько бы родителей не пытались их уравнять Сиблинги разные И еще о чем мы говорили, девчонки,
0: напоминайте про, про очередность сказали Про то, что часто говорят, что нужно не ссориться Любить друг друга, поддерживать, потому что вы родные А,
2: это же ну вот это же Родная кровь Это вот единственный, кто останется с тобой Когда уже старшего поколения не будет Действительно, Неоднозначно такое утверждение, но вот если вспомнить, я смотрел лекции Роберта Сапольски это такой современник биолог, этолог, то есть он изучает поведение с биологической точки зрения. И он говорит, ну, допустим, это там, не его первоочередные слова, да, но он напоминает нам о том, что биологический механизм эволюции так устроен, что действительно мы бы защищали больше нашего брата или сестру для того, чтобы этот же набор генов ну, продолжил рождаться, продолжил ну, дублироваться, размножаться и так далее. Но дело -то в том, что что мы живем сейчас довольно далеко от природы. Мы все-таки не про то, чтобы вот, э, братья и сестры настолько должны быть близки, именно потому, что вот, э, надо генотип сохранить, надо, вот, чтобы он продолжал свой род. Если исходить из этой точки зрения, то да, вот эта фраза, там, это же родная кровь, она становится значимой. Но мне кажется, в наших реалиях все-таки уже пора пересмотреть этот момент, в том плане, что не навешивать на, на сиблингов это ожидание. Да, родная кровь, но если у них не складываются теплые отношения, то это может привести только к возникновению чувства стыда, вины, травмы, каких-то непонятных обязательств, которые они не могут выполнить. И это про ну, такую самую
0: психологическую травму. Угу. Друзья, сегодня говорили про сиблингов, про братьев, сестер, про отношения. Возможно ли без ссор обойтись или нет? И как мы уже выяснили, еще раз скажем, что лучше давать детям ссориться, находить сотрудничество, взаимодействие, чем постоянно их мирить и запрещать им ссориться, ругаться и миллиметрами выяснять, чья шоколадка там меньше, больше или поровну. Меня зовут Настя Князева, Ася Бовян, спасибо тебе огромное за эфир. Спасибо за вопросы. До новых встреч. Любовь Быкова, спасибо тебе за ответы. Хорошего вам вечера. И до следующего понедельника.
1: Родительское
0: собрание на радио Адам.